Olá, pessoal. É, nós vamos gravar. O irmão que vem gravar conosco, ele pediu é, o Exu do Ouro. E ele pediu que eu lesse uma passagem da Bíblia para trazer, que ele vai falar sobre essa passagem da Bíblia, ele que vai trazer a explanação da passagem. Então, eu só vou ler e fazer um comentário pequeno. Quem vai falar sobre ela é o irmão. Está no livro de Eclesiastes, é, capítulo 1, que fala sobre a vida é ilusão. Então, diz assim, são estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e, afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém, o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa do que a gente possa dizer? Veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém se lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai se lembrar delas. Eu, o sábio, fui rei em Israel, em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto. Nem fazer contas quando faltam os números. E pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Assim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Pois é, irmãos, eu trouxe essa passagem que ele pediu, ele vai acoplar no Pedro, 
fazer apenas um comentário que teve uma vez que eu e Sabrina estávamos estudando essa passagem da Bíblia e tentando entender, avaliar num outro, de uma outra forma. E veio um mentor, sentou na mesa conosco para estudar essa passagem da Bíblia conosco. Ele não incorporou em Sabrina, ele apenas se comunicava com ela e falava e, e nos dava as explicações da palavra. Então, ele mostrava que tudo aqui está falando sobre as nossas vidas, sobre as reencarnações das nossas vidas, que a gente vem, faz tudo o que tem que fazer, às vezes comete os mesmos erros, faz tudo igual, depois volta. Então, e vai continuamente assim. E ele estava explicando isso para nós, que isso aí foi uma forma de Deus falar sobre a reencarnação na Bíblia. Que ele usou essa passagem para falar sobre a reencarnação. E foi interessante que ele mostrou que a gente busca o conhecimento, muitas das vezes a gente vem, a gente que está à frente de um trabalho espiritual, a gente busca o conhecimento, estuda, estuda, se prepara, e, e a gente acha que sabe tudo, já se preparou muito, e sabe tudo. Na realidade, a gente não sabe nada. Porque o universo é infinito. O conhecimento é infinito. E nós, num planeta de terceira dimensão, nosso conhecimento é muito pequeno. Porque imagine conhecimentos que tem no universo que a gente ainda não tem condições de saber. O apóstolo Paulo fala isso, que existe coisas no universo que nós não estamos preparados para saber. Então, e a própria, própria palavra diz que Deus evolui em si mesmo. Deus está sempre em um processo de evolução e a gente está, está evoluindo. E eles dizem que um ser de oitava grandeza, nona grandeza, décima grandeza, não é nada para a evolução do universo. Então, o nosso conhecimento não é nada. Conhecimento que nós temos, eu acho que deve ser 0,001% do conhecimento do universo. Não é nada. Então, a gente busca esse conhecimento aqui, lê, 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 estuda, 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 estuda. E é o que eu falo aqui com o Pedro. Pedro, saco vazio, Pedro, não fica de pé. Vamos buscar o conhecimento? Sim, mas nós temos também que encher o vaso, Pedro. A palavra de Deus é bem clara, enche o vaso de azeite, vamos nos encher com a unção de Deus, vamos buscar Deus, vamos orar, entrar em comunhão, buscar nos mantermos na presença dEle. Não adianta só buscar o conhecimento, está vazio de Deus, Pedro. Nós temos que aprender também a descer a casa do oleiro, Está lá na palavra. Quem é evangélico sabe o que eu estou falando. Que Deus diz para Jeremias, Jeremias, desce tu a casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. Descer a casa do oleiro, irmãos, é entender que nós não sabemos nada. Isso é descer a casa do oleiro. Todo conhecimento que nós temos não é nada para o conhecimento do universo, que é infinito. O que nós sabemos hoje, 
nos foi permitido saber, nos, esses conhecimentos nos foram trazidos, assim como tem sido trazido durante os anos afora, os milênios afora. Quando a gente para para pensar no homem primitivo, a nossa evolução humana, que a gente vem adquirindo, como a gente pensa há pouco tempo, em 1700, 1800, como era o conhecimento do homem, o que nós sabemos hoje, e nós não sabemos nada, ainda tem muito mais conhecimento a alcançar. A nossa tecnologia não é nada. Então, eu falo para ele, vamos, Pedro, descer a casa do oleiro, vamos encher o vaso. Tem um, um corinho no nosso meio evangélico, a gente diz assim, desemborca o vaso, enche de azeite. A gente fala, desemborca o vaso, enche de azeite. Quem, quem é pentecostal conhece esse corinho. E é a gente se prostar diante de Deus, buscar Deus, nos encher de Deus. É aliar o conhecimento com a abundância de Deus dentro de nós. Não adianta só ler, estudar, fazer reza decorada, da boca para fora, e não, Deus não está aqui dentro. Aqui dentro. Deus tem que ser sentido, tem que estar tá aqui dentro. A gente tem que estar tá cheio do azeite. E a gente também tem que aprender a descer a casa do oleiro. Então, essa mensagem que eu deixo para os irmãos, vou fazer uma oração para o irmãozinho que vem para fazer essa pregação em cima dessa palavra. Porque isso não foi a pregação, não. Isso foi a, o, o que eu aprendi com o irmãozinho que me deu naquilo que eu podia alcançar. Porque tem algo mais que ainda podemos alcançar desta palavra. E quando chegar mais à frente, vamos supor, daqui a, a mais anos à frente, vamos supor, 50 anos, 60 anos, essa palavra já virá de outra forma, com mais conhecimento que vamos ter em condições de alcançar. Então, deixa eu fazer a oração, meu irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por esse momento. Quando eu imaginei, Pai, um dia na minha vida, poder ler uma passagem da Bíblia e um irmãozinho, um Exu, vir trazer a pregação. Isso, para mim, é maravilhoso, Pai. Isso, para mim, é divino, é maravilhoso. Gostaria, Pai, que todos que assistirem esse vídeo possam pensar nisso. Como nós podemos crescer juntos, Pai? Alcançar voos, Senhor. Então, Pai, eu te agradeço por esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo. E acredito, Senhor, que é o novo que tu tem trazido. Assim como Jesus trouxe, muitos outros foram trazendo o novo. Então, obrigada, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Laroia. Muito obrigado pela oportunidade. Eixo do ouro. Eu sou um dos eixos que está na coroa deste médium. Assim como o Tranca Rua das Almas está na coroa dele, eu, Exu do Ouro, também estou. Falaremos desse assunto, da, da vaidade. 
na vaidade com o corpo físico e da vaidade com relação ao conhecimento e algumas outras situações. Primeiro, falaremos com relação à vaidade relacionada ao corpo físico. Eu eixo do ouro na minha concepção, nos meus pensamentos e na minha opinião, lembrando que a minha opinião não é a verdade absoluta, porque eu sou apenas um espírito que vem conversar com todos vós sobre determinado assunto. Sou um espírito que apenas tenho uma visão mais ampla das coisas por estar desencarnado. Apenas isso. Mas também sou um espírito que trabalho e também estudo associando os meus conhecimentos aos conhecimentos do médium, nós estamos aqui nesse bate-papo. Hum. A vaidade física ela é muito importante, mas ela é importante na medida certa. Ela é importante na medida certa à medida que ela extrapola o regular, a medida se torna tóxico, se torna uma doença, se torna muito ruim para qualquer espírito encarnado. As pessoas encarnadas, elas devem cuidar sim do seu corpo físico, elas devem se exercitar da melhor forma que acharem, da, da forma que gostam, da forma que sentem prazer, que se sentem bem. Elas devem fazer uma boa alimentação. Elas devem consumir os líquidos, água, os sucos, para a saúde do seu corpo. Devem estar assiadas, higienizadas, uma roupa normal, não precisa ser roupa cara, mas uma roupa para cobrir as partes necessárias e a roupa adequada a cada ambiente que a pessoa vai frequentar, assim como também o asseio para com a sua casa e tudo mais. Isso é zelo, zelo para com um instrumento que Deus, que o Altíssimo concedeu para vocês, corpo físico, é um presente de Deus, que ele emprestou para todos vós, para poder evoluírem neste plano, neste planeta, neste momento, então vamos cuidar sim do nosso corpo, é saudável, por exemplo, alguém ir numa academia, treinar durante uma hora, uma hora e meia ou duas horas, Agora, não é saudável quando uma pessoa vai para a academia e fica o dia inteiro na academia treinando, naquela obsessão pelo corpo perfeito. A obsessão nas cirurgias plásticas, a obsessão nas roupas caras, e muitas das vezes não condiz com a situação financeira 
daquela pessoa. Aí se torna pernicioso porque o dinheiro gasto, ele começa a afetar a pessoa e quem está ao redor dela. Dinheiro em excesso, contas acabam se atrasando, dívidas vêm. É como se fosse o um vício numa droga. Afeta o marido, afeta a mulher, afeta os filhos, afeta a mãe, o pai, afeta a avó, o avô, os amigos, até os amigos. Quando emprestam um dinheiro e não tem o um retorno. Então, essa vaidade com o físico excessiva, com certeza, prejudica muito este ser e aqueles que estão ao seu redor. Aqueles que estão ao seu redor também são prejudicados. O que afeta no espiritual esta situação da vaidade excessiva após o desencarne e até mesmo durante a encarnação? A vaidade excessiva é uma porta aberta para a obsessão e a afinidade com espíritos de baixa vibração, espíritos de baixa moral, vampiros, quiumbas, acaba ocorrendo um conluio, um intercâmbio doentio com esses espíritos. E assim todos são afetados de forma negativa. O espírito desta pessoa com a vaidade extrema, com o corpo físico, a, começa a afetar o seu chakra cardíaco. O chakra cardíaco, muito afetada pelas emoções descontroladas. Também o chakra básico e o chakra coronário. O chakra coronário é como se ele se fechasse, como se houvesse um bloqueio, porque a pessoa acaba se tornando com essa vaidade excessiva, extremamente materialista e egoísta e egocêntrica, egoísta, egocêntrica, materialista, porque a vaidade com o físico se torna tão perniciosa que a pessoa só pensa naquilo, apesar dela fazer outras coisas e pensar em outras coisas, mas ela foca boa parte da sua, do seu culto e veneração com a vaidade física, boa parte apesar de ter uma vida normal, apesar de trabalhar, de ter filhos, cuidar dos filhos e tudo mais. A maior parte é dedicada à vaidade física. Afeta esses chakras, afeta o perispírito. Como afeta o perispírito? O perispírito, sendo uma estrutura psicobiofísica, psico porque os pensamentos do espírito, do corpo mental, são passados para o perispírito e do perispírito são passados para o cérebro físico, os pensamentos do espírito. Portanto, o perispírito é esse invólucro do espírito e o corpo físico o segundo invólucro, um invólucro mais pesado, mais denso. O perispírito, um organismo psicobiofísico, psico, por causa do que eu acabei de explicar, Bio, uma estrutura biológica mais sutil, mas é uma estrutura biológica, é matéria, é semimaterial. 
físico, porque é uma estrutura física. Aqueles, os desencarnados, também se alimentam, não como voz da terra, mas se alimentam também. Mas ainda não somos espíritos puros, desprovidos de corpo astral. Então, essa estrutura psicossomática é afetada pelos pensamentos e emoções de uma vaidade extrema que se tornou materialista e egoísta. As células ultrasensíveis do corpo psicossomático começam a se adensar, se tornarem mais opacas. O perispírito começa a ficar mais pesado, mais denso, por causa do materialismo, do egoísmo exacerbado. Lembrando que o egoísmo é uma das maiores chagas da humanidade. Um dos maiores problemas da humanidade é o egoísmo. Após os desencarnes, caso a pessoa permaneça assim até o fim, até o final da encarnação, é claro, o perispírito desta pessoa será atraído para a região astral correspondente à sua sintonia vibratória, ao que ela buscou. Existem aqueles que ficam agarrados aos corpos, como já foi dito aqui, só que agora eu falarei uma outra situação. Existe uma dimensão no plano espiritual, no plano astral inferior, no astral inferior, chamado de Vale dos Materialistas. E muitos vão para lá, não todos, porque cada um, cada caso é um caso. Eu vou falar desse vale, porque o Pedro já foi levado lá em desdobramento. Muitos materialistas vão para lá após o desencarne e eu digo que durante a encarnação, em desdobramento, também vão para lá. Já são bem conhecidos durante a encarnação, através do desdobramento, estão sempre indo para lá e quando desencarnam, vão para lá em definitivo. Como eles chegam lá? Primeiro eles chegam normais, com a aparência do corpo físico. À medida que o tempo vai passando... Existe um processo de culpa e de autopunição por causa da vida totalmente fútil a qual o espírito teve. Não houve quase progresso nenhum. A vida foi dedicada ao culto ao corpo. Não houve progresso do espírito, não houve evolução. Ele começa a entrar num processo de culpa muito grande, fora a densidade dos seus corpos psicossomáticos, dos seus pensamentos, das suas emoções e a dimensão a qual eles estão. O corpo psicossomático começa a apodrecer, como se fosse um corpo físico. Ele começa a ficar acinzentado, depois de um tempo ele fica amarelado, exala cheiro pútrido, entra em decomposição. Existem alguns que viram esqueletos vivos, conscientes esqueletos vivos outros são resgatados antes depende das escolhas depende da condição a qual está e do nível da patologia mental a qual a pessoa está assim como a patologia emocional caso seja muito grave chega sim a ponto de se tornarem com a forma psicobiofísica de uma caveira consciente essa é a condição de muitos desses vaidosos ao extremo. É a condição 
a qual se chega no plano espiritual após as portas do desencarne. Por isso é importante que a vaidade esteja controlada, não esteja exacerbada. E eu digo que muitas pessoas são colocadas no caminho dessas, quando elas estão encarnadas, para dar um toque, um aviso. Seja menos vaidoso, você, você está exagerando, você está exagerando muito, você está exagerando nas cirurgias plásticas, nunca está bom, sempre tem uma cirurgia a fazer, toda hora uma cirurgia, a academia está excessiva, a dieta está excessiva, você não está se alimentando bem, o gasto com as roupas, com os sapatos está excessivo, com o tratamento capilar está excessivo, você está destruindo todo o seu patrimônio financeiro, as pessoas já não aguentam mais, você só pensa nisso, só fala isso, o próprio marido não aguenta, ou a mulher não aguenta, os filhos, muitos já desencarnaram numa mesa de cirurgia, uma cirurgia que muitas das vezes nem era necessária ou repetitiva. Então, a pessoa diz, não, eu gosto, eu vou continuar, eu vou fazer, eu preciso me cuidar e tudo mais. Não houve, ou seja, Deus coloca pessoas no caminho dessa pessoa para ela ser avisada. E ela continua. Fica egoísta, só pensando em si, fica extremamente materialista e o espiritual vai para o ralo e fica na condição espiritual a qual eu disse, fora a aura dessa pessoa que fica totalmente prejudicada pela quantidade de miasmas, criações mentais inferiores criadas pela própria mente da pessoa formas de pensamento, toda a estrutura da aura perfurada pela vampirização dessas, dessas criações mentais que se alimentam da energia vital desta pessoa e também as criações mentais que se alimentam das ondas da mente desta pessoa que se acoplam no seu corpo mental. Ao se acoplar no corpo mental, além de se alimentar daqueles pensamentos, inserem uma espécie de substância que faz com que as correntes do pensamento dessa pessoa fiquem cada vez mais daninhas e perniciosas relacionadas à vaidade. Então, há todo, uma, todo um prejudicar da estrutura física, áurica espiritual. Então, é necessário que estejamos atentos ao excesso da vaidade física. Agora, nós vamos falar com relação à vaidade do conhecimento. Uma pessoa que estuda, 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 falaremos dos religiosos espíritas, umbandistas, católicos, evangélicos, 
todos esses que estudam demais. É necessário, como ela disse, como você disse, que se tenha uma comunhão com o pai. O estudo é importante, mas a comunhão ainda é mais importante do que o estudo com a fonte, com Deus. Pois se há só o estudo, vira, se transforma num enfadonho da carne. O conhecimento excessivo, enfadonho. Todos os livros que vocês têm aqui na Terra são maravilhosos, muito conhecimento. Muito conhecimento é trazido com relação à religião. Realmente, muito foi trazido. Mas, como já foi dito aqui, existe muito mais no plano espiritual que não foi trazido. O universo é infinito, não é? Então, existe muito mais. E existe muito do que não adianta ser trazido, porque as pessoas, por mais inteligentes que sejam, não vão compreender. Então, não, não tem o porquê trazer algo mais profundo, porque o que vocês já têm aqui já há uma confusão imensa com as interpretações e com as convicções. Imagine se trouxermos mais. Vai dar um grande problema. Então, esse conhecimento todo é muito pouco diante da infinitude, da imensidão. Então, não podemos ter uma convicção. É isso e acabou. Está aqui no livro e tudo mais. Não podemos agir dessa forma. Hoje nós temos uma opinião. Daqui a 50 anos ou 100 anos, a nossa opinião muda, muda. porque vem coisas novas. Então, nós não podemos ter essa, esse pensamento, é isso e acabou, ficar com a mente engessada desse jeito, porque é perigoso. Hoje, a minha opinião com relação a uma determinada coisa é assim, mas daqui a 10 anos é outra, porque nós estamos sempre evoluindo. Então, não podemos ter uma atitude fechada. Então, todo esse, todo esse conhecimento é muito lindo, maravilhoso, mas é muito pouco. Detentor do conhecimento de toda a ciência, todo o conhecimento do universo, só Deus. Portanto, não podemos ficar vaidosos com o conhecimento que adquirimos em décadas de estudo, por exemplo. Eu sei tudo o que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo e todos os outros livros, muitos dos outros, todos não, mas muitos dos outros livros psicografados de vários médiuns que, sérios que a espiritualidade usou para trazer um conhecimento. Nós devemos sempre analisar o que está acontecendo, mesmo com um grande conhecimento, porque quanto mais se aprende, mais estuda, mais se percebe que não sabe nada. Não é isso que está lá é. na palavra, na Bíblia? É, isso mesmo. Então, então, quanto mais se estuda, mais se verifica que não se sabe nada. Então, não podemos dizer que isso é impossível, isso não pode, não é assim, eu tenho certeza. Não é bem assim. Porque conhecimento, ele é importante, mas lembre-se que o agir de Deus é misterioso e poucos têm esse, esse conhecimento, poucos têm um, alcançam o agir de Deus. Eu posso fazer uma colocação? 
pode? É, eu digo pela Bíblia, que às vezes a gente lê uma passagem na Bíblia e você tem uma interpretação naquele momento. Já aconteceu comigo de eu estar dirigindo, ouvir a mesma passagem, vir um mentor falar comigo, me dar uma outra interpretação, e eu fico assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado dessa forma. E vem uma forma nova de pensar que me abriu mais a visão para aquele assunto. Sim, com certeza, sempre virão explicações cada vez mais profundas, cada vez mais. Então, ter vaidade por causa do conhecimento, principalmente dirigentes espíritas, pais de santo, da Umbanda, mães de santo, é muito perigoso ficar vaidoso por causa do conhecimento, porque entra, além da vaidade, começa a entrar o egoísmo e pelo conhecimento muito grande, começa a se querer poder, a se querer fama, reconhecimento, seguidores, idólatras, pessoas que estão ali idolatrando aquele médium, porque ele tem aquele conhecimento todo e tudo mais. E se torna um círculo vicioso, que o médium fica querendo cada vez mais seguidores, cada vez mais fama, cada vez mais reconhecimento. E isso já se torna uma porta aberta para espíritos das trevas que virão. E com certeza os espíritos da luz já se afastaram e os espíritos das trevas se apossam daquele médium. É claro que para que o médium trabalhe com os espíritos da luz é necessário uma reforma imensa, uma mudança de postura, uma renúncia muito grande, como por exemplo Jesus teve, Chico Xavier teve uma renúncia muito grande e ele não tinha essa vaidade, ele dizia que era uma formiguinha mas ele não estava sendo modesto, ele estava realmente falando a verdade. Ele não estava sendo modesto, porque diante da eternidade, do infinito, para padrão terra, ele era realmente um ser muito evoluído, mas para o universo, não. Existem seres muito mais evoluídos e muito mais antigos. O universo é infinito. Então, a vaidade ainda mais na Terra, num mundo muito atrasado, de terceira grandeza, onde existem, sim, espíritos evoluídos encarnados, de quinta ou sexta, para ajudar na evolução, mesmo os de quinta ou sexta, ou a sétima ou oitava grandeza, ainda é muito pouco diante da infinitude, porque existem seres de trigésima, quadragésima, quinquagésima, sexagésima grandeza. Espíritos que Deus criou já há muito tempo, há trilhões de anos existem, por exemplo, o próprio Jesus fica para trás mediante a evolução desses espíritos mais antigos, porque o Jesus não foi o primeiro espírito que Deus criou. Lembre-se, Deus é eterno. Jesus não é eterno. Jesus é criação. Exemplo, Jesus é o Jesus Cristo. É um Cristo, não é? Mas ele era um médium de quem? Do Cristo planetário. Todo planeta tem um Cristo planetário. Todo planeta tem um Cristo planetário. Jesus Cristo era uma consciência crística, médium do Cristo planetário. 
pois eu digo que todo médium que agir como ele pode ser um médium do Cristo planetário. Mas é necessário renúncia, é necessário um coração sincero, assim como podem ser médiums de Jesus. Jesus pode canalizar, mediante algumas técnicas, com médiums que sintonizam verdadeiramente com ele. A humildade, a ausência da vaidade, a ausência do ego, a reforma íntima constante, o que Jesus terá afinidade com essa pessoa e poderá canalizar com ela. Então, não pode haver vaidade. Porta para a obsessão, entra ali magos negros, entra espíritos das trevas que não querem o progresso da humanidade, vários tipos de espíritos que ainda não foram trazidos em livros psicografados das trevas que existem, que não, também não querem o progresso da humanidade, e usam aquele médium. E a espiritualidade permite... Muitas das vezes, esse médium, que a espiritualidade permitiu que tudo isso acontecesse, que teve mediunidade até mesmo suspensa ou a perda, pode acontecer da espiritualidade abrir momentaneamente aquela mediunidade que foi suspensa para que um espírito da luz use aquele médium. Depois de usar, fecha de novo. Mas não estava suspensa, por que abriu? Porque... Aquele médium, sendo muito conhecido, por exemplo, vai dar uma palestra. Ele vai dar uma palestra para muita gente. Aquelas pessoas estão ali para buscar o quê? Um alimento espiritual. Não é? Buscar um alimento espiritual. São pessoas que realmente querem evoluir. Não todas, mas muitos ali querem evoluir verdadeiramente. Outros estão ali porque estão curiosos, porque querem ver a manifestação do Espírito. O que a espiritualidade faz? Abre a mediunidade, deixa o espírito da luz, da luz, incorporar naquele médium, trazer a mensagem, depois de trazer a mensagem, fecham de novo e o espírito sai. Mas não é por causa do médium, é por causa das pessoas. As pessoas não merecem as atitudes do médium. E a espiritualidade usou naquele momento um instrumento que tinha nas mãos, um instrumento que tinha nas mãos para aquelas pessoas, porque era o único instrumento que tinha mesmo ele não estando num caminho certo. E o médium vai ficar orgulhoso e vaidoso, achando que fui usado por aquele espírito daquela estirpe tal. Na verdade, é porque ele era o único que estava ali, e a espiritualidade precisava usar o médium, e por causa das pessoas. Então, ele não pode se envaidecer, porque ele já está numa condição muito complicada. Posturas complicadas. Pois eu digo que muitos médiuns, hoje, que são famosos, têm livros psicografados e tudo mais, são espíritos muito endividados e tiveram uma oportunidade. Uma oportunidade para fazer uma grande obra, participar de uma grande obra, para quitar débitos e para alcançar muitas vidas que eles próprios foram responsáveis por levarem a queda espiritual em outras encarnações vidas reencarnadas agora. É claro que existem médios que são muito evoluídos, sim, mas são poucos. A maioria são espíritos endividados, muito endividados, que tiveram essa oportunidade. Por que então usar os endividados? Porque Deus quer dar chance a esses. Os de luz, os que já são muito evoluídos, Deus já sabe qual vai ser o final. Deus já sabe que 
eles vão cumprir muito bem certo com a obrigação. É claro que uns se desviam pelo esquecimento e pelo meio qual vivem é a educação. Mas muitos, a partir do momento que despertam, que são colocados no caminho, cumprem com a sua missão com muito mais facilidade do que um espírito com uma pequena evolução, evoluído, um espírito rebelde, endividado. Deus quer que esses endividados se redimam. Quer que esses que se redimam. Então, quando eles agem de uma forma totalmente antifraterna ou anticristã, por muito tempo, a espiritualidade atentou de tudo, há vários, várias formas de retirar. E aí é enviado um espírito verdadeiramente com uma evolução grande, mesmo que não seja conhecido, ou vários espíritos, para colocar a casa em ordem, para consertar as coisas e dar ensinamento para esses médios, essas pessoas que estão desviadas do propósito, por mais que tenham grandes obras em, sua, grandes obras em suas mãos. A vaidade é muito perigoso e as trevas, elas jogam com relação aos médios, aos religiosos, sejam pastores, dirigentes ou pais de santo, justamente nessa parte da vaidade, do ego, porque aí já atinge o orgulho. E aí ocorre um grande problema, porque muitas das vezes essas pessoas, esses médios, são conhecidos, tem muitos seguidores, os seguidores não percebem, não todos, mas uma grande parte dos seguidores não percebem a conduta do médium, porque o médium adquiriu muito conhecimento, psicografou muitos livros, incorporou espíritos de alta estirpe ou canalizou, estão à frente de grandes obras, grandes casas, então na cabeça desses seguidores são perfeitos, são médios perfeitos e só vão ouvir aqueles médios. E acabou. A, a opinião dele é a certa. O que ele falar é lei. Eu vou esperar o que ele vai falar. O que ele falar é lei. Faz uma colocação. Pode. É que tem me incomodado muito a questão da idolatria. Então, é porque, é, por exemplo, vou trazer nós evangélicos, que a gente visualiza quando a gente prega, acha que a idolatria é você ficar idolatrando uma estátua, uma, uma que não idolatrar se pode... Idolatrar médium também é idolatria. É idolatria. Idolatrar um pastor, idolatrar um cantor, um dirigente, idolatrar, um dirigente isso é idolatria. É idolatria. Então, a idolatria chega a ser tão severa que o indivíduo não consegue ter percepção da realidade. E isso tem me preocupado muito. Eu até converso muito isso aqui com o Pedro, que eu digo, não se deixe idolatrar. Não aceite idolatria. Comece a cortar isso dentro de você e mostrar para as pessoas que você não é especial. As pessoas têm que entender que elas têm que ir a Deus. Eu até dei um exemplo a ele uma vez, que eu disse assim, eu fui numa igreja com um irmão que estava precisando de ajuda, e chegou lá, um profeta orou com ele e recebeu uma mensagem, entregou. Aí o 
profeta virou para mim e falou assim, oh, quer que eu ore contigo? Eu falei, não, eu não preciso. Quando eu estiver com problemas, eu vou para o meu quarto, ajoelhar, vou orar, e meu Deus vai falar comigo. Porque eu, eu achar que o profeta tem que dizer o que eu tenho que fazer, isso é idolatria. Um médium, espírita, um bandista, por exemplo, quando é atingido pelo orgulho e pela vaidade exacerbada, os espíritos da luz já se distanciaram. É claro que ele será sempre amparado porque é um filho de Deus, mas eles se distanciaram. E os espíritos da luz permitem que os espíritos das trevas entrem para enganá-los. E muitas das vezes, nem espíritos das trevas têm ali. O que tem é o próprio médium mistificando. Eu não estou julgando. Eu estou dizendo apenas o que eu vejo. Eu eixo do ouro o que eu vejo desencarnado. Eu estou desencarnado. Então, eu vejo quando tem um espírito usando o médium ou não. Se eu estou vendo, eu posso ter a convicção de dizer que tem um espírito ou não tem. Então, muitas das vezes, determinado médium, muito vaidoso, muito egocêntrico, com ego muito inflado, está mistificando. Mas por que mistificando se ele é médium? Porque muitas das vezes, os espíritos da luz já saíram os espíritos das trevas também saíram? Não, eles querem ir. Eles estão em volta, mas a espiritualidade não permite que nem os das trevas vão. E as pessoas, os seguidores, exigem, exigem a presença daquele espírito. Cadê o espírito tal que nunca mais veio? Estamos com saudade do espírito tal. Estamos com saudade do ser tal de outro planeta que canaliza com determinado médium ou determinada médium. Cadê? Onde está? As pessoas começam a cobrar e o médium se vê numa sinuca de bico, encurralado, e ele precisa dar satisfação, porque ele já adquiriu muitos seguidores, muita fama, e as pessoas querem o espírito. Desesperado, o médium vai lá, como ele já tem conhecimento, e ele já trabalhou com aquele espírito por um tempo, é muito fácil imitar, não sai exatamente igual. Muitas das vezes as pessoas percebem, peraí, era de um jeito... Agora está diferente. Não era assim. Não era assim. Porque por mais que se queira imitar, muitas das vezes a imitação não sai perfeita. E quem tiver uma percepção vai perceber que tem algo diferente, que não era assim. E até mesmo as coisas que são faladas não era como antes, como alguns anos atrás. Porque muitas das vezes aquele espírito, aquele ser de outro planeta, já abandonou aquele médium já há muito tempo. E ele já vem mistificando há muito tempo. Então, não tem nem espírito nenhum e o médium está sendo cobrado, o que ele faz? Então, vou lá, vou fazer uma palestra na casa espírita ou gravar um vídeo, seja lá o que for, ou dizer que é o espírito tal ou o ser tal e não tem nada ali. Trago uma mensagem bonita, porque eu já estudei muito, eu sei palavras inteiras do Evangelho, do livro dos espíritos, do livro dos médios, tenho um conhecimento do universo então é muito fácil eu imitar determinado ser ou determinado espírito pronto já satisfiz a vontade dos seguidores e isso é muito grave e isso está sendo colocado em ordem isso será colocado em ordem porque acontecerão muitas coisas que vão desmistificar Irão colocar tudo isso em, irá colocar tudo isso em ordem mediante 
aos acontecimentos de transição, porque os danos estão sendo muito grandes pela quantidade de vidas de seguidores que estão acreditando naquilo. Muitas dessas vidas não merecem ser enganadas. E a idolatria? A idolatria é muito perigosa, porque esse médium está com uma porta aberta, esses médios que agem dessa forma estão com uma porta aberta para a obsessão. E eu digo que muitos dos seus seguidores, que o seguem piamente, de forma idólatra, também são vítimas desses espíritos das trevas que usam esses médios. Há uma obsessão coletiva. Essa é a verdadeira obsessão coletiva. Porque esses espíritos não querem o progresso da humanidade. Então eles usam o médio e os seus seguidores. Mesmo que os seus seguidores estejam do outro lado do mundo, os espíritos sabem quem são. Pois estão todos ligados mentalmente. Existem conexões, ligações, cordões energéticos que ligam a mente dos seguidores aos médios, pelo interesse, pela vontade, pela procura. Pensou, vai, liga. Então os espíritos conseguem, espíritos altamente intelectualizados, especializados, seguem esse cordão energético da ligação mental e obsediam cada seguidor. E eles são muito pacientes. Não importa a quantidade, eles vão obsediar cada seguidor. Existem várias técnicas para isso, das trevas. Então, isso é muito perigoso. Características de médiums que estão totalmente opostos ao Cristo as suas condutas, falta de humildade, grosseria, intransigentes, raivosos, impacientes, atacam outros médios, julgam, isso é uma atitude antifraterna e anticristã, totalmente antifraterna e anticristã, então não tem o um Cristo ali, está totalmente diferente do que o Cristo ensinou. Não é assim? É uma passagem da Bíblia que eu guardo muito comigo, que está lá, que diz que a gente tem que orar por aqueles que nos fazem mal, porque assim é, amontou a brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aí tem, tem pessoas que interpretam, que acham que isso é uma punição. Não. O que, que eu interpreto? Quando a gente ora por essas pessoas, a gente está dando condições à espiritualidade, porque a gente está fazendo uma tipo como se fosse um campo em volta daquela pessoa com a, com, a, com a nossa determinação de orar pela melhora daquela pessoa, um campo vibracional que ela possa ser alcançada é, é, por espíritos mais evoluídos e ajudá-la a evoluir, a sair daquela posição que ela está. Qual é a forma de sair dessa posição? A reforma íntima. A reforma íntima. Tapar as brechas. Exato. A humildade. A perseverança. E a oração. Remove o ego. Remove o ego inflado. Remove o orgulho. Simplicidade. A oração, que é a comunhão com Deus. A prática do bem, de coração. Não adianta orar da boca, tem que ser de coração. de coração. A oração só vai para Deus se for de coração, sincera. Pela boca, oração bonita, pela boca sem coração, não vai para Deus. Então, 
essa situação da vaidade e da busca por poder, por reconhecimento, por fama, é muito perigosa. Um exemplo. Vamos supor que médiums que não são conhecidos precisam de uma orientação, mas são médiums de boa vontade, que estão fazendo um trabalho verdadeiramente de coração, com sinceridade, querem fazer a caridade, desinteressados, não querem fama, não querem dinheiro, não querem reconhecimento, só querem fazer o bem. Mas são médiums que estão começando agora, ou estão inexperientes. Eles vão até uma pessoa, um médium ou uma médium, muito conhecido, que já fez, já, um, já criou todo um império. Conhecido, ou da Umbanda, ou do Candomblé, ou do Espiritismo, vai pedir um auxílio. Diga, fulano ou fulana, você pode nos ajudar aqui e tudo mais, sendo que este trabalho não é do fulano. O fulano só vai vir para auxiliar, para ensinar alguma coisa. O trabalho não é dele. O trabalho é daqueles médiuns. Eles só estão pedindo um auxílio, uma orientação daquele, daquela pessoa que já tem uma caminhada mais longa, já, tem, já é reconhecida, é até mesmo conhecida, tem muitos seguidores e tudo mais. E quando esses médiuns vão pedir um auxílio para essa pessoa que tem mais experiência, que é conhecida e tudo mais, tem, tem um certo conhecimento, essa pessoa diz assim, eu vou auxiliar vocês, vou dar umas dicas e tudo mais, vou trabalhar aí com vocês de vez em quando e tudo mais. Mas contanto que eu lidere, que eu lidere, eu tenho que ser o líder. Se eu não for o líder, nada feito. O que é isto? Vaidade. Vaidade e um ego muito inflado. E uma necessidade muito grande de poder, de liderar. Pessoas assim, na verdade, são pessoas com autoestima muito baixa, que precisam estar naquela posição de comando para se sentirem superiores, para se sentirem bem. São pessoas com autoestima muito baixa. Pois eu digo que muitos desses pais de santo, mães de santo, sacerdotes da Umbanda, é, dirigentes espíritas, é, pastores evangélicos, são espíritos com muito menos evolução, mesmo que tenham, são, sejam reconhecidos, tenham livros psicografados, incorporam, canalizam espíritos de alta estirpe. São espíritos com muito menos evolução do que muitos outros que são desconhecidos desconhecidos então a espiritualidade vem nesse momento de uma forma forte de uma forma intensa para colocar tudo isso em ordem mas ela precisa usar médiums a espiritualidade precisa usar médiums mas o médium que a espiritualidade vai usar para colocar tudo isso em ordem tem que ser médiums que estejam com uma determinada elevação moral senão não tem como então serão médios que serão muito cobrados pela espiritualidade para estarem no caminho reto adquirirem muita força moral muita reforma íntima ausência de vícios ausência de vícios morais como esses que eu falei aqui vaidade e tudo mais não pode ter isso médios que estão assim serão usados pela espiritualidade para colocar a casa em ordem mas é necessário coragem como já foi dito coragem, muita audácia de se expor e de ser instrumentos do Cristo para colocar a casa em ordem. Esses médios serão muito atacados 
Com certeza, porque não serão compreendidos. As pessoas não vão alcançar o que Deus quer fazer através deles. Vocês são uns desses. Muitas pessoas não estão alcançando e não estão entendendo o que Jesus Cristo está querendo fazer através de vós e estão atacando vocês. Só vão entender se tirarem a postura de julgamento, que não é de Deus, é de Satanás, remover a postura de julgamento, a violência, a agressividade, se ligar mais com Deus e fazer a verdadeira reforma, a reforma que tanto eles dizem que procuram, a fraternidade que eles tanto dizem que pregam, que não estão pregando pelas atitudes, é visto que não tem fraternidade nenhuma. Quando eles removerem tudo isso de ruim e começarem a inserir dentro de si tudo o que é bom, eles entenderão qual é o mover que Deus está fazendo através de vocês aqui nessa casa. Que Deus está usando vocês para colocar a casa em ordem. Mas eu repito, é necessário coragem e audácia. Já foi perguntado para Allan Kardec, por que os, mal, o mal, os maus prevalecem? Porque os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons se tornarem audaciosos e intrigantes, prevalecerão. São vocês. Vocês são audaciosos, todos vocês aqui, audaciosos e intrigantes. Prevalecerão porque vocês estão do lado da luz. Posso fazer uma colocação? Está sendo interessante esse nosso trabalho, porque a gente tem tido contato com muitos irmãos que estão trabalhando dentro, dentro desse contexto que nós estamos, muitas casas assim. E isso foi muito importante para nós, porque... Nossa, como teve irmãozinhos que se comunicaram conosco que estão é, assim, dentro desse caminho de mudança. Eu digo que esses grupos que estão surgindo desconhecidos, que estão verdadeiramente voltados para a luz, os que estão verdadeiramente voltados para a luz, alguns já estão sendo convidados. A espiritualidade já está pedindo para abrirem canais no YouTube para fazer o mesmo trabalho que vocês estão fazendo. Vai ser ótimo. Mas é necessário coragem, muita coragem, de incorporar determinados espíritos, de canalizar com determinados seres. É necessário coragem. É, eu até é, eu li a respeito, já tem algum tempinho, de uma irmã que fez uma colocação que ela canalizava espíritos é, assim, mais evoluídos, mas que ela ficava no silêncio, não falava tinha nada, medo tinha medo de expor. Porque sabia que e eram mens... em cima dela. Exato, e mensagens lindas que eram trazidas por ela, e ela não queria dizer quem trouxe. E eu até falei assim, poxa, se é para edificar, por que não trazer? Se vai trazer crescimento para todos, se vai alcançar vidas, por que não traz? É necessário prestar também atenção no conteúdo da mensagem. Conteúdo. Kardec fala isso. Uhum. Conteúdo. E eu digo que na Bíblia também tem isso. Tem. Prestar atenção no conteúdo que o Espírito está trazendo. Exemplo. O conteúdo e a conduta do médium porque o médium trabalha com o espírito que ele se afiniza. A conduta do médium. Exemplo. Vocês foram atacados, não foram? 
e continuarão sendo, e ainda serão muito. Até isso aqui se estabilizar, até as pessoas entenderem o que vocês vieram fazer, o que a espiritualidade fará através de vocês, vocês vão penar um pouco. Foi assim com muitos. Chico Xavier, no início da caminhada, foi muito atacado. Até ele ser reconhecido, demorou. Muitos foram atacados. Jesus Cristo foi morto porque trouxe algo diferente. As pessoas eram belicosas, orgulhosas e não renunciavam nada. Tudo meu. Amar o inimigo de jeito nenhum. O inimigo tem que ser morto. Não era assim que eles diziam? É. Não tem que amar o inimigo. Então é esse cara... Olho por olho, dente por, olho dente. por olho, dente por dente. Então esse cara é louco. Esse Jesus é louco. Vamos matá-lo. É assim que eles fizeram. Não entenderam. E Jesus ali já trouxe o universalismo. Porque ele não trouxe religião nenhuma. Ele trouxe o amor. O amor. Transformaram o que ele disse em religião. Mas ele não trouxe religião nenhuma. Então ele trouxe algo novo. Só que naquela época, o povo era belicoso. O povo crucificava, depois teve a Inquisição, o povo, o povo queimava, o povo trucidava, torturas inimagináveis. Davi. Davi pegava mulheres, crianças e velhos, colocava no chão e passava por cima com as carroças cheias de facas, cheias de lâminas para trucidar as pessoas. Não era assim? Então, porque pensavam diferente dele. A mesma coisa agora, só que agora não pode mais cometer esses crimes. Então, o que, que as pessoas fazem? Elas atacam verbalmente. Verbalmente. É, é que é uma questão que me incomoda um pouco na, quando a gente lê a palavra, que a gente tem que ter o discernimento, ler a Bíblia, porque muitas daquelas situações em que, que dizia assim, ah, Deus mandou matar, não. Deus não, não manda isso. tirar vidas. Deus não manda. Isso aí foi o próprio homem. É o homem. Foi o homem que deu a ordem, não foi Deus, porque Deus não tira vidas. Deus não manda um irmão destruir o a outro. A Bíblia foi escrita pelas mãos de quem? De Deus ou do homem? Do homem. Então, o homem escreveu de acordo com o que ele queria, de acordo com o que o convinha. É claro que tem muitas coisas que estão escritas ali que são edificantes. Vem Muita coisa vem de Deus, mas outras vêm do homem. E as outras que não foram trazidas, que o homem preferiu não trazer, porque ele não queria aquilo, não aceitava aquilo. As convicções, os dogmas, não aceito isso. Não vai para a Bíblia. Foi selecionado muito, e muita coisa foi queimada. Jogada queimada, fora. jogada fora, mas vai colocar isso na cabeça dos nossos irmãos evangélicos. Na cabeça deles, aquilo dali é tudo e pronto. Não existe mais nada além daquilo. Uma mente completamente engessada, encaixotada, que não está aberto para mais que há no universo e nem para as interpretações que estão ali na Bíblia. Porque muitas das interpretações deles é diferente da realidade. Muitas das interpretações deles é pura fantasia. Mas vai colocar isso na cabeça deles. É difícil. Então, a atitude do não aceito é dessa forma e pronto. Isso não existe. Lembrando que muita coisa que hoje é impossível, daqui a 100 anos, é totalmente possível. Totalmente possível. Como hoje, é, hoje nós temos... É, eu até estava comentando isso algum tempo atrás, que quando é, é, começou a, a, a reunião em células, dividir em grupos, como era a igreja primitiva, que se reunia nas casas das pessoas... Foi muito atacado. Hoje já se faz muito isso. Se reúne nos lares para... Pra... Os encriptos 
quando vier a gravar, ele vai falar do universalismo, ele vai falar disso. Nós não vamos nos aprofundar nessa parte. Mas o que eu quero dizer é, tudo que no planeta Terra, no planeta Terra, que é trazido de novo, não é aceito. Só é aceito daqui a tantos, tantas décadas ou tantos séculos. Por que não é aceito? Por exemplo, quem diria que haveria um celular como estes, com tela grande, que gravam vídeos e tiram fotos e outras, muitas outras coisas, há 150 anos atrás? Se vocês viajassem no tempo há 150 anos atrás e levassem um celular desse e tirassem a foto de alguém, a pessoa ia dizer que você capturou a alma dela. Nem precisa há 150 anos atrás, pode há 50 anos atrás. Ia dizer que você capturou a alma dela ia voar no seu pescoço. Então, você entende o tamanho da primitividade evolutiva, do atraso evolutivo da humanidade, da Terra, porque isso ainda acontece no dia de hoje. A mesma coisa. Não mudou nada. Exemplo é o que vocês estão passando. Está sendo trazido algo diferente e não está sendo aceito por muitos. É claro que tem muitos que já entenderam, que estão assistindo esse vídeo e já entenderam e estão prestando atenção e estão alcançando o que está acontecendo aqui. São muitos. Mas existe também uma quantidade grande que não está entendendo. E o que o ser humano da Terra não entende, o que ele faz? Ele ataca. Isso é uma atitude tipicamente primitiva, de um mundo atrasado, menos adiantado. Um mundo de terceira dimensão. Um mundo muito primitivo de seres evolutivamente muito menos adiantados, primários, conhecimento espiritual primário, infantil, imaturos do espírito, totalmente imaturos, até mesmo os doutores da lei da época, de hoje, os dirigentes espíritas, muitos, não todos, mas muitos, umbandistas, universalistas, imaturos espirituais, que acham que são detentores da verdade porque leram 500 livros e colocaram os 500 livros decorados na cabeça. Imaturos, crianças, bebês espirituais. Equivocados. A prova é, eles têm o evangelho decorado na cabeça. Está gravando? Eles têm o evangelho decorado na cabeça. Tudo bem? eles têm o evangelho decorado na cabeça e não colocam o evangelho no seu dia a dia em prática, você vê pelas atitudes as atitudes agressivas os ataques e eles têm o evangelho decorado na cabeça, por que, que eles não agem de acordo com o que está escrito lá? porque são espíritos menos adiantados, imaturos crianças espirituais, bebês espirituais que é necessário que aquele conhecimento fique sendo martelado na cabeça deles o tempo inteiro até entrar é difícil entrar porque ainda são menos adiantados. Exemplo, vocês foram atacados, ainda estão sendo, não é assim? É. Qual é a atitude de vocês? Vocês atacaram de volta? Não, vocês, não foram a, vocês foram atacar alguém? Não. não atacaram ninguém? Não, nós estamos orando por todos, Sim. para que eles possam alcançar o que Deus quer. Essa é a atitude de um espírito mais evoluído. Vocês não atacaram de volta. Por quê? Vocês, se vocês atacaram, atacassem de volta, vocês seriam tão doentes 
na verdade, seriam mais doentes do que eles, porque são doentes. Todos esses que atacam são doentes. E os espíritos fortes, que está no livro dos espíritos, os detentores da verdade, da razão, conhecedores de toda a ciência, quando entram aqui e não acredito, não aceito, os espíritos fortes, na verdade, são muito fracos, ignorantes e imaturos espirituais. Tenham eles conhecimentos ou não. E muitos aqui estão sendo ensinados, muitas pessoas estão sendo ensinadas pelos próprios conhecimentos que elas têm. Porque esse médium aqui estuda. Então, os conhecimentos que elas têm, se elas não entenderam quando leram, aqui está vindo o ensinamento para eles. Porque leram, mas não compreenderam. Viram Deus e não entenderam. Viram Jesus e não compreenderam. Então, vamos ensiná-los. Vamos explicar. Vamos ensinar as crianças a crescer. Eu posso trazer uma passagem da Bíblia? Que eu gosto muito. Eu digo para mim o tempo todo essa passagem que foi de apóstolo Paulo. Que ele disse assim, que tudo que nos é revelado se torna luz. Que, portanto, que a gente não deve viver como ignorantes, mas como sábios. Então, tudo que nos é revelado tem que ser bem analisado, tem que ser incorporado, tem que trazer uma luz para nós. Nós temos que buscar essa luz de esclarecimento e não ignorar as informações. uma coisa bem clara. Os espíritos que usam os médios dessa casa são espíritos enviados do Cristo. Hereis, pais velhos, pretos velhos, caboclos, exus, extraterrestres, seres de outros mundos, são todos enviados do Cristo. Se eles são enviados do Cristo e trabalham para o Cristo, eles vão ser, vão agir como o Cristo. Então, nós aqui nunca vamos atacar ninguém. Nós não vamos ofender ninguém e nem atacar ninguém, porque não é dessa forma que nós trabalhamos. Nós amamos todos. Os que atacam e os que não atacam. Nós amamos todos sem exceção. É necessário que se entenda que nós estamos aqui apenas para ensinar. Não é destruir e nem ofender. É ensinar. Nós não queremos destruir o trabalho de ninguém e nem destruir ninguém. Nós só queremos ensinar. Colocar a casa em ordem. Jesus Cristo só quer ensinar. Jesus Cristo não vai destruir ninguém, não vai destruir a obra espiritual de ninguém, não vai xingar ninguém nem ofender ninguém. Vai ensinar. E nós somos emissários dele. Nós somos embaixadores. Os Exus são embaixadores do Cristo. Nós viemos em nome dele fazer o que ele nos pediu. O que ele nos pediu. Usando médiuns de verdade, médiuns de de verdade que usam a mediunidade com ele, com Jesus, para ensinar os médiuns que não estão usando sua mediunidade com Jesus, sejam eles famosos ou não, conhecidos ou não precisam ser ensinados, porque muitos desses são boas pessoas, não são tão ruins outros são bem complicados, mas uns não são tão ruins, mas algumas coisas precisam mudar, 
e são grandes instrumentos. Eles não, muitos deles não estão sendo instrumentos, grandes instrumentos das trevas, podem ser grandes instrumentos da luz, voltar para o caminho, voltar à razão. Então, estamos aqui para isso, para ajudar-os a inser, serem inseridos de volta no caminho. Nós não vamos atacar ninguém, nem vocês. Vocês terão uma atitude mais nobre. Vocês agirão com amor. Vocês irão orar por aqueles que vos atacam. Orar e amar. Amar. Porque esses são os que precisam de amor. Porque esses são os mais doentes. Então, precisam de tratamento e amor. E o amor-terapia... É o um melhor tratamento que existe. Amor-terapia. O melhor tratamento que existe. Uma vez, eu disse com uma irmãzinha na igreja, é, que ela estava é, fazendo uma crítica acerca de, de um irmãozinho que estava dando conselho para outro irmãozinho, falando... É, falando coisas bonitas para o outro. Só que ela estava julgando a condição da vida daquele daquele irmãozinho, de como ele era. E eu ainda falei assim para ela, não faça isso, não julgue o teu irmão, porque é, Deus vai usá-lo para falar com o outro. Deus não está olhando a situação do irmão. Deus está vendo que aquele irmão precisa de ouvir de alguém e está usando aquele para falar. Então, não julgue. Exato. Não é necessário julgar. Pois eu digo, como já foi dito aqui, eu repito. Reis e rainhas serão desmascarados. Reinados cairão. Em todos os sentidos. Não estou dizendo para ninguém em específico e nenhuma área em específica. Eu estou falando amplamente. Muitas áreas específicas. Muitas áreas não só na religiosa, como em política, artística, empresarial, no dia a dia, muitos reinos cairão, reis e rainhas também cairão e serão desmascarados. O momento é de transição planetária, um momento de conserto, o momento é de ajuste, e o ajuste será severo, muito mais severo do que nos tempos primórdios. A severidade será um pouco mais forte, mais apertada. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, lembre-se, quer ser um médium com Jesus? Repelem, retirem a vaidade, a soberba, o ego. Removam tudo isso. Insiram o amor, a fraternidade a paciência, a tolerância, a resiliência, a renúncia. É necessário renunciar muita coisa. É necessário simplicidade, humildade. Mesmo que seja um espírito muito evoluído encarnado na Terra, humildade, porque pode ser um espírito muito evoluído encarnado na Terra, mas perante o universo não tem tanta evolução assim. Então, humildade, não pensar no nível terra, pensar a nível universal. A humanidade não é só terrena, a humanidade é universal. 
porque existem espíritos encarnados e desencarnados por todo o universo. Todo o universo. Kardec disse, não disse? Que tudo é habitado. O que te parece vazio está cheio. Está habitado. Então, o universo exala e grita a vida. A vida está por todo o canto. Então, é necessário muita humildade, porque existem seres de estirpes espirituais, de evolução espiritual, incompreensível para vós. Então, não podem haver espíritos fortes, orgulhosos. Isso não pode ir pronto. É uma visão muito estreita da realidade. Muito estreita. Os espíritos fortes, entre aspas, que na verdade são fracos, se deparam com o um plano espiritual pelas portas do desencarne e não tem aonde enfiar a cabeça de tanta vergonha. Lembra do isto não existe? Isto não existe? Não era assim que alguém falava? Desencarnou, não desencarnou? O que será que deve ter acontecido com este? Quando chegou no plano espiritual e se deparou com a imensidão do plano espiritual. Ceticismo cai por terra quando se chega no plano espiritual pelas portas do desencarne. O isto não existe teve que ser pego, teve que se colocar o rabo entre as pernas e enfiar a cabeça num buraco igual um avestruz de vergonha. Porque o que não existe, existe muito mais do que se imaginava. Mais do que foi falado para este que disse que isto não existe. Porque quando chega no plano espiritual, se vê muito mais coisa do que foi trazida nos livros e do que foi falado por médiuns. Se vê muito mais. Então, isto não existe, dizer isso com toda a convicção, porque era dito com toda a convicção. Isso é a característica de um ser menos adiantado, que não entende Deus, não compreende Deus, e que tem uma percepção de espiritualidade mínima, pífia, com relação à realidade extrafísica, que é muito maior do que a realidade física, porque a realidade física é uma caricatura muito mal feita do plano espiritual. Muito mal feita. Isso daqui é um arremedo. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, físico, é um arremedo de vida extrafísica. É um arremedo de vida espiritual. Então, então é necessário que se entenda que dizer com toda a convicção isto não existe, isto não pode, isto está contra a doutrina, é antidoutrinário, doutrina, interpretação do homem, do homem, espiritismo não é religião, Allan Kardec não trouxe religião espírita, ele trouxe o espiritismo, isso não é religião, ele trouxe algumas leis, ele foi um instrumento que a espiritualidade trouxe, algumas leis do universo. Só que é necessário a interpretação ampla, o que não está acontecendo por muitos que se dizem doutores da lei. Então, vamos ensinar. Assim como os dez mandamentos, que na realidade são dois, amar a Deus e amar ao próximo, que também não é compreendido até hoje. 
Não, é compreendido o que você vê por aí, na internet ou no dia a dia, nas ruas. O amar ao próximo está sendo aplicado a rigor? Não. Eu acho que não. É a farinha pouca o meu pirão primeiro. Primeiro eu, depois você. Vão no trânsito, nos seus carros, nas suas motos. As pessoas dão condição para o outro carro passar ou elas têm que passar primeiro? Eu, eu tive essa experiência. Uma vez eu tive uma dificuldade, porque eu sempre respeitei, assim, é, eu vejo as pessoas dentro dos ônibus. E, e eu fico assim, meu Deus, elas pegam um ônibus, elas vão para o trabalho. Eu, graças a Deus, estou dentro do meu carrinho, confortável. Então, eu, eu sempre priorizei dar passagem ao ônibus. Tem gente que prefere bater o carro, mas não deixa o outro não passar. Não deixa o outro eu passar. Bato o carro, mas não mas deixa você não passar. Passa. Aí eu parei para deixar o ônibus sair do ponto, porque ninguém deixava. Eu falei, não, eu parei o carro para o ônibus sair. Tantas pessoas dentro daquele ônibus que tinham compromisso de trabalho. Eu falei, eu também tenho, mas eu estou dentro do carro. Eu posso esperar. Por exemplo, esse rapaz anda de motocicleta. Qual é a mania que a maioria dos motociclistas tem? Não todos, mas a grande maioria. Sinal fechado. Sai avançando o sinal. Não é nem avançar o que eu ia falar. Eu vou falar outra coisa. Tá. Sinal está fechado. Tem vários carros parados. A moto passa pelo corredor e ela tem que ficar lá na frente. Na frente de todos os carros. Ele tem que ser o primeiro. Se tiver um carro na frente, ele, a moto não pode ficar atrás deste carro. Ela tem que ficar lá na frente. Ele faz de tudo para estar lá na frente. Ele passa por cima da calçada, ele passa até por cima do carro, mas ele tem que estar lá na frente. Ele tem que ser o primeiro, porque ele está de moto. E se ele está de moto, ele tem que ser o primeiro. Você entende? E parecem o quê? Animais irracionais em cima de uma motocicleta ou animais irracionais atrás de um volante de um carro com atitudes de animais. Então, nós não estamos evoluindo, nós estamos retrocedendo. Nós estamos, de novo, virando homo erectus, homo hábilis. Estamos virando isso de novo. As atitudes estão sendo essas. Por isso que se diz, por isso que a preocupação de Jesus Cristo, porque a grande maioria está tendo atitudes, os próprios espiritualistas estão tendo atitudes. O Senhor Criptos vai falar disso. O que está causando na psicosfera por causa da atitude dos espiritualistas, dos religiosos? Eles próprios, que tinham que dar o exemplo, estão fazendo coisas que inimagináveis, que muitos se surpreendem e se surpreenderam com certas atitudes de muitos que dizem pregar a fraternidade. Teve gente, tem gente que não está acreditando com certas atitudes de certos espiritualistas que dizem pregar a fraternidade. Quer dizer, Deus trabalha muito perfeitamente. Deus faz acontecer coisas que mostra quem é quem. Para que as pessoas não entrem nessa ilusão. Para que as pessoas enxerguem o que está no oculto, que não conseguem perceber. Não conseguem perceber. Então, Deus está mostrando. Através de alguns testes que Ele faz. Ele está mostrando quem é quem. Através desses testes. Ou vocês acham que a transição planetária, no momento ao qual ela está agora, é brincadeira? Os testes serão feitos a todo instante, a todo momento, porque é ou vai ou fica. E a maioria, pelas suas escolhas e atitudes, exemplo, o trânsito, alguns motociclistas, alguns motoristas, estão escolhendo, estão agindo como neandertais 
Então, vão para um planeta de acordo com o que eles são, neandertais. Neandertais, espíritos de neandertais, encarnados num corpo humano da Terra. Então, não está condizendo com a evolução. Então, eles vão para um determinado planeta que está de acordo com o que eles vibram, com o que eles são. Vão ser neandertais. Assim como muitos políticos religiosos, empresários, vão voltar, vão repetir de ano, vão voltar para o maternal, voltar para o CA, não é assim? Vão voltar, porque não repetiram um ano ou dois, repetiram 15, 20 anos de estudo. Tem gente que está voltando, vai voltar tudo de novo, tudo de novo. Ficção, fantasia, aguardem, aguardem. Aguardem quando chegarem no plano espiritual pelas portas dos seus desencarnes, por mais que se viva 90, 100 ou 120 anos. Desencarnou, vai receber a notícia e vai ganhar uma passagem para um planeta primitivo ainda mais na periferia da galáxia. Porque assim escolheu. Castigo? Não, Deus não castiga ninguém. Escolhas. Escolhas. Assim foi, assim é, e assim sempre será. Deus, Deus é imutável, ele não muda as suas leis. Se ele estivesse sujeito a mudanças, ele não seria Deus. As leis de Deus não mudam, elas são sempre as mesmas. Não estão sujeitas à mudança. Então, é necessário que a conduta mude o mais rápido possível, para que se possa alcançar ou se possa recuperar alguma coisa. Por enquanto, é só isso. Eu acho que nós externamos bem com relação à vaidade em todos os âmbitos, em vários âmbitos, os efeitos daninhos e deletérios da vaidade no espírito de um humano encarnado na Terra. O mal que isso pode causar determinada ao que a vaidade leva, porque a vaidade arrasta muitas outras chagas com ela. A vaidade arrasta o egoísmo, o materialismo, o orgulho, a soberba, os egos inflados. Então, a vaidade causa um grande prejuízo num espírito. Não é assim? Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja com todos vós. Laroia. Amém. <risos> Amém, irmãos. Foi um aprendizado para todos nós. Graças a Deus. <risos>